0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午12点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。新的一年开始哦，首先先祝福大家新年快乐，万事如意哦。呃，时隔两个礼拜没有见哦，不知道各位听众朋友们有没有想念这个节目呢？那么在上一节节目当中哦，我们进入了台中捷运的北屯机场，我们听了土木厂的黄青黄厂长亲自给我们讲解钢轨研磨作业。简称“魔鬼作业”哦。那这个工作呢，其实对于现在的铁道建设来说，是一个不可或缺的任务。举凡像我之前提过的，像台铁、高铁、捷运等等的，都需要有研磨作业的进行。因为呢，它不仅能够让乘客搭乘的舒适，它也能够让轨道运输的安全性提升哦。但是这些详细的内容究竟是怎么回事呢？在接下来的节目当中，浩辰也和黄厂长,长聊聊关于这个作业的重要性哦。究竟他有哪些一定要做的事情？为什么一定要做、哦？以及黄厂长呢？他多年以来从事轨道维修作业的新的感想。那么接下来，请大家仔细聆听，在北屯机场这个24小时全年无休的工作场域当中，一个小小人物的伟大故事吧。浩总，我现在录音的时间是晚上的十点半。那我们现在的地点呢，是位在台中捷运的北屯机场。那这里可以说是台中捷运的一颗心脏哦、喔，因为很多的维修作业以及呃相关后续的营运啊，还有行控都是在这个地方完成的。那么今天呢，为什么会来到这里？是因为呢，今天要跟大家介绍关于。比较大家鲜为人知的一个轨道的作业哦，那就是魔鬼哦，铁钢轨研磨的作业，简称魔鬼作业。那么今天我们很高兴能够邀请到台中捷运的维修处的土木厂长。黄清黄厂长呢，来跟我们分享哦，关于我们这个在夜晚当中才能进行的一项作业。那这项作业其实是非常鲜为人知的，但是他他们在整体的营运还有行车安全上面却是功不可没。马上让我们欢迎我们台中捷运土木厂厂长黄清黄厂长，厂长你好。哎、欸，那个主持人你好，好，非常谢谢厂长今天接受呃浩辰的访问哦、喔，也带浩辰来到这个呃非常特别的地方哦、喔。那相信很大多数的人也都没有进来到捷运机场过，当然我也是第一次哦、喔，所以我这现在是非常的兴奋。那想要先请问一下厂长哦、喔。哎、欸，我们今天的主题是魔鬼啊，钢、哦、轨研磨的作业。那其实魔鬼啊，在所有铁道的建设当中，不只是捷运哦，像是台铁、高铁等等，任何轨道建设当中，都是一项不可或缺的工作项目哦。但是它的呃背后的一些作业啊，还有说，哎、欸，为什么要进行这个呃的理由哦，其实很少人知道。所以想要先请你大致上介绍一下，为什么我们要进行魔鬼的
1: 工作呢？哎，魔鬼的作业、哦、它的目的就是说因为我们电联车啊，电联车它每天在我们的钢轨上面做往返的一些运转，那时间久了哈、哦，那钢轨表面啊，钢轨表面会产生所谓的法丝细纹跟波状磨耗。那什么是法丝细纹呢？那法丝细纹就是说哈，钢轨表面因为受到电联车的钢轮长期碾压，那它会有所谓的滚动接触疲劳。哦的状况，所以在钢轨表面上会有那种细如发丝的那种裂纹出现在钢轨表面。那什么是波状模号嘞？那波状模号就是在我们的转弯段啊、哦，转弯段因为电联车它没有所谓的差速器，哦，所以它会有所谓的内轮跟外轮的路径不等长。那在内轮的位置，它会有车轮在在原地打滑的状况。所以导致说我们的内轮内轨，哦，内轨就出现了所谓的波状模耗，那那也就是说，这个是所谓的波状模耗，它主要的成因。那魔鬼就是把我刚刚所讲的法丝细文跟波状模耗，透过我们这一台钢轨研磨车，就俗称魔鬼车，将这一种钢轨表面的这一种轻微的这种缺陷，透过我们魔鬼车上面的研磨马达。好，它上面有呃所谓的磨石，好、哦，透过我们磨石把这一些钢轨的一些瑕疵，好、哦，把它研磨干净。是，谢谢厂长，呃，简单跟我们说明魔鬼的
0: 一个作业哦。那您刚刚提到的这个法丝细纹，还有波状磨耗，呃，这个东西哦，其实听起来感觉，呃，对于行车安全来说，这是一个很重大的影响因素嘛。
1: 对，因为你如果法丝细纹哈，你没有在初期把它研磨干净的话，那法丝细纹它会往往内部生长。也就是说，你钢轨表面的这种表层的细如法丝的裂纹，它会每天持续的往钢轨的内部生长下去。哦，那你如果没有把它研磨干净的话，那整个钢轨表面可能就会有所谓产生比较严重的会有剥落。哦，那甚至于更严重的。你都没有去处理它的话，那甚至于说这根钢轨就有可能会出现断轨的这种危险
0: ，听起来蛮可怕的哦。所以魔鬼作业哦是一个蛮重要的，这个其实不只是影响着大家的乘坐的舒适度啊、哦，那另外一个更重要就是列车的行车安全。那么接下来想要请问一下我们的厂长哦，嗯、呃，在台中捷运绿线的部分啊，有没有哪一些地方的研
1: 磨作业是比较困难的？诶、欸，我大概说明一下，台中捷运是在今年的四月二十五号通车，哦，今年的四月二十五号通车。那其实我们这台魔鬼车哈、哦，不是最近才刚用，哦，我们大概这台魔鬼车在,在去年，哦在，在去年，那我们就已经点收了。所以，我们这台魔鬼车实际上整个操作啊，不管是操作或者是不管是维修，那我们的同仁对这台车都已经很熟练，哦，所以说。在整个台中捷运绿线这个路段，并没有所谓的、呃、比较困难的一些路段，哦、因为我们的同仁对这台设备都已经非常的熟练，非常的熟悉。OK，
0: 好，非常谢谢呃厂长、哦、因为我们台中捷运其实从二零二零年的十一月，我是第一次的试营运，那在试营运的期间，其实当然。呃，营运就把它当作是正式营运啊，去进行后续的营运。那当然维修也是哦、喔。所以其实在，在呃非常早的时候，呃这项作业就已经在进行了。那么接下来想要请问一下厂长个人哦、喔，呃因为其实像我这种门外汉啊，看到这种魔鬼车是非常的新奇的。啊。那相信大多数的听众朋友，呃也都没有接触过，甚至也没看过这台研磨车的。呃，作业以及他的样貌是长怎样哦？所以想要请问一下黄厂長,长，您投入这个工作大概多久的时间呢、啊？还有你为什么会想要从事这样
1: 子的行业呢？哎、欸，我我我我个人是在一百零六年三月一号进台中捷运公司，好、嗯哦，所以到现在大概四年又八个月。那我我之前在台，我在台中，我在进台中捷运公司之前，我是在高雄捷运公司，哦。那大概在高雄捷运公司，我大概待了十六年多的时间，好，所以我在呃轨道的这一块前前后后加起来大概也也也大概二十年左右了
0: 。所以你在高雄捷运公司也是同样从事相呃像是这种土木维修的呃相关的
1: 作业的部分嘛？对我在我在我在高雄捷运公司也是从事呃轨道的一些维修，好、哦、这方面的工作。
0: OK， 那想要请问一下厂长哦，在高雄捷运的，呃，您负责这个部分啊，以及台中捷运的这个部分哦，关于后续呃比较偏维修啦，或者是呃检修的部分哦，这个方面你在高雄捷运公司跟在台中捷运公司的两个地方有什么样比较不一样的地
1: 方吗？还是说你觉得其实操作起来都大同小异，以及它的作业流程都差不多？其实台中捷运绿线哦是。整个台中这几条捷运线里面，算是最新的路线，所以实际上不管是它的设计，或者是它的施工，甚至于说维修，捷运公司接手之后的营运跟维修的操作，那以我以我的感受，那实际上台中捷运公司这一块，不管是在营运面或者是维修面，它应该会比不管是北捷公司，或者是高捷公司。哦，我认为会比他，因为设备新的关系，哦，而且教育训练会比较、比较、比较新颖，哦，而且比较、比较、比较熟、比较落实，哦，所以大概我们会吸取不管是北捷或者是高捷的一些经验，那我们呃修正以后，我们我们创造我们自己台中捷运的一些比较踏实的营运跟操作，还有维修的这一些工作。
0: 是，刚刚厂长其实有提到、哦，呃，也不是说比较哪个公司好不好，呃，而是说我们就是因为前面刚好有北捷、有高捷，甚至有桃园捷运公司哦，他们的整个算是前人的一些经验哦，那其实可以让台中捷运公司在针对于这一块或是各个层面的营运上、维修上，都可以有更完善哦的一个部分以及训练，所以其实。呃，很多的像轨道建设其实是百年大业哦，一一,一个一个轨道建设是可以用好几十年甚至好几百年的。那在呃不断的优化的过程当中，也是提供乘客更舒适然后更安全的部分。那我们接下来想要请问一下厂长啊，呃。魔鬼作业啊，就是我们今天介绍的这个主题，呃，可以说是一个日夜颠倒，而且是不需要魔鬼的时间，你们依旧要负责其他的维修啦、保养等等的作业哦、喔。那目的就是为了让旅客搭乘起来更加的舒适。想要请问一下哦、喔，这样这样子日夜颠倒，尤其是像我们现在是十点半，而你们才刚上班哦、喔，这样子日夜颠倒，而且是长期日夜颠倒的情况之下，加上种种的工作压力，呃，你们是会
1: 如何克服跟解？解决呢？因为我们我们我们的同仁都是上常年夜班，哦，就是他每天的上班的时间就是在大夜，哦，那我也很感谢我们同仁，呃，在从事这一些刚刚主持人所讲的日夜颠倒的工作，那实际上其实他们的作业习性哦，他们都调整的都已经调整适应了，就是说他们的工作就是在就是在晚上。那另外一个，我也很感谢，说我们同仁的一些家属，他们在背后，哦，支持我们的同仁，也体恤我们的同仁从事这方面的工作，哦，让我们整个台中捷运的一些线上的维修作业，能够更、更、更美好，甚至于说他没有所谓的后顾之忧，哦，可以来单虑说我们这些工作上面的一些、一些、一些、一些状况。好的，谢谢厂
0: 长。其实，呃，我觉得有非常多的支持哦，是来自于，像比如说，如果像今天乘客。搭乘的捷运啊，就感到哎很舒适、很新鲜，甚至是搭乘起来非常的舒服，整体的舒适度非常的高的话，其实我觉得大家也可以给予这些呃工作人员哦非常多的鼓励。那在呃不管是站务人员哦，或者是我们在背后大家看不到的时间，这些付出的人员，其实他们都付出相当多的心力哦。那很多时候要背负着种种的压力。那甚至是呃，可能身体也会有出一些状况、啊、等等的一些问题哦、喔。那这些人其实也是呃非常努力的克服，那目的也是希望可以提供给大家更好的一个乘车体验。最后想要请问一下厂长啊，我们刚刚提到这个磨研研磨作业其实都是在晚上进行。那虽然说这是你们的上班时间，但是对于大部分的人来说，其实这个是一个休息时间哦、喔。那像如果我们今天在呃进行研磨作业，好比说研。经过像呃西屯区啊、南屯区这些比较多人居住的地方，而且刚好都住在捷运沿线啊，其实感觉会受到一些呃抗议啊，或者是比较不知情的人会有一些谩骂的呃行为哦。那想要想要请问一下、呃，捷运公司这边哦，对于这样子的呃可能居民在现在还比较不那么谅解的时期哦，呃是怎么样跟当地的居民去做沟通
1: 的？哎、欸，其实我们虽然是高架段哈，而且有经过所谓的文心路，哦，就台中市的主要的动脉。那实际上在我们文心路的一些范围、路线的范围，我们是，我们有设置所谓的全罩式的双弧形的隔音墙。哦，那如果呃，那这种隔音墙可以作为我们一些，不管是平常电联车行驶的噪音，可以阻隔我们平常电联车行驶的噪音，也可以阻隔我们。呃，夜间从事轨道维修，甚至于说刚刚所讲的魔鬼车的研磨作业这种噪音，实际上隔音墙是一个很大的一个一个阻隔噪音的一个一个设施
0: 。是，那
1: 呃，如果说就是在最一开
0: 始啊，又好比说像去年正式试营运到今年正式通车哦。如果当地的你们如果收到当地居民的一些抗议啊，或者是说啊干嘛吵我睡觉这种部分，如果有真的反映到什么一九九九或者是市长信箱等等的地方的话，呃，你们是怎么样去沟通的，或者是你们是怎么样去呃解决这些问题
1: ？对，那如果真的市民朋友有有有在半夜吼，真的听到了我们这种。呃，半夜在工作的声音的话，那他也他也有透过一九九九或者是市长信箱等等的管道，那我们接到了以后，其实我们捷运公司的做法，我们会针对他所反映的路段，他所反映的时间，好、哦，那我们会呃会会会让我们的乘行人会大概知道一下，说我们当天有有做了哪一些作业，那也会很委婉的让他知道说我们为什么会做这项的工作。让我们的市民朋友能够，呃，让他知道说我们当天在做什么，那实际上对他的一些危危害，啊、呃，那我们是希望也能够把它降到最低。是，谢谢厂长哦。那刚刚厂长的分享也是希望
0: ，如果有听到节目的市民朋友们，其实也可以多多体谅哦。其实这项作业是必要的。那这个部分就是像我刚刚一直强调的，呃，是关于行车安全哦，以及乘车的感受度哦。所以其实大家在使用这样的捷运非常的便利哦。那南来北往非常的方便，但是呢，其实我们在后续的维修以及呃。作业的部分哦，其实都是需要一些时间，以及大家要彼此包容一下啦。那么今天呢，我们非常谢谢我们的黄金黄厂长接受浩成
1: 的访问。好，感谢浩成，那也欢迎你后面如果有机会的话，也欢迎你过来。好
0: ，那不知道如果之后有缺员工的话，希望可以先跟我说一下，<笑>让我好好的准备哦。当然，我觉得这是一个很棒的呃一项。作业的体验哦、喔，虽然说没有真正的搭上研磨车，然后进跟着他们一起进行作业，不过呢，其实呃从旁去观察也会知道说，其实这项作业诶、欸、看似一台车在轨道上面来来去去哦、喔，但是呃它所背后所代表的意义以及它的。作业流程其实都是非常的繁复哦。那么今天也非常谢谢厂长啊、呃，非常仔细的跟浩成还有跟各位听众朋友们说明，呃，关于这台钢轨研磨车以及整个魔鬼作业的进行流程，非常谢谢
2: 。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与。同行，关心你的点点滴滴，掌声光，广播电台。看星星，此刻张脸张线。也许是一场考验。看散落的心李，此刻是否并肩？当你祈祷能看见奇迹，你是否相信？那答案就是你，你是最平凡却最温暖的天使。此刻风雨里，一颗心有你的坚持，你带来的笑容。答案就是你，你是最平凡却最温暖的天使。此刻风雨里，可心有你的坚持，你带来的笑容。
0: 深夜时刻，当城市渐渐熄了灯，人们渐渐的沉睡，这里的灯火依旧通明，也有一群人依旧勤奋的工作着，日夜颠倒已经是他们的日常。背负乘客的舒适度以及安全性，也是他们的使命。当末班车载着旅客回家，捷运列车也进入机场，结束一整天的任务，魔鬼的夜世界才正要开始。非常感谢台中捷运公司接受浩辰的邀约，也谢谢黄青黄厂长详细的解说。我们也期待台中捷运未来能够蒸蒸日上啊、哦，让全新的铁道文化还有轨道建设能够被看见。节目也来到了尾声了，这边呢也再次提醒各位听众朋友，欢迎来到《鬼世界》这个节目呢的我们的时段有更新哦，有更动哦。我们从一百一十年的一月开始。节目播出的时段呢，我们是改到每个星期五的中午十二点整。那么 ，Podcast 任何数位平台的上架时段也会同步调整到这个时候。详细资讯呢，可以到我的节目粉专，欢迎来到鬼世界，或者是到正声台中台呃来做询问或者是查询哦。最后呢，也祝福大家二零二二年新的一年的开始哦！新年快乐！我们下周再见，拜拜。Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.